0: 密宗明妃是在藏传佛教中非常重要而且神秘莫测的一种人物，许多人根本就没有听说过这种人，就算是一般的修行者也无法见到这类人。那么，密宗明妃到底是什么人呢？这就要从藏传密宗双修说起，双修有着双身法。欢喜佛法等多种称谓，是藏传佛教密宗里的修行方法之一。不过，这种方法要男女交合，故颇多神秘，也时常与丑闻相伴。双修的女性被称为明妃，明妃又分成实体明妃、观想明妃、咒声明妃以及空行母等。在这四种明妃中，咒生明妃有点超自然了，不知道是不是真的存在过。明妃也是要进行筛选的，最大不能超过二十岁。密宗里说，三十岁以上的女人是厉鬼，万不能做明妃。而密宗男性在明妃的选择上，会着重选择不同性格的女孩不同外观的女孩，来体会不同的女人在交合时的差异。今天我们将带大家来了解一下男女双修与西藏明妃不为人知的内幕。一、明妃的悲惨命运。密宗当中的行者与异性的女弟子合体同修双身法，泛滥之极。打着佛法修行的口号，行污秽邪淫之实，其中不乏与母、姐妹、女儿作为修行的对象，甚至与女尸、女鬼也用之。在这种打着宗教的旗号之下，无数的年轻少女被洗脑，与宗教之人行着苟且之事，其中大多选择长相漂亮。年轻貌美的女孩儿，明妃大多是一对一，也有不少是一对多。师徒先后与明妃同修行，同时是母女同修，名义上叫轮坐，实质上是乱伦杂交。宗教打着男女双修会更快的达到成佛的修行，借此蹂躏。年少不更事的女孩对于一个很年轻又没有性经验的女童来说，要去面对一个强壮的喇嘛，又善于双修、持久不懈的喇嘛而言，这无疑是灭顶之灾。但对于喇嘛追求寄身成佛而言，牺牲明妃的生命是必要的。这在许多有名的喇嘛来说。他们闭关的地方，往往后山会有一块坟地，专门埋葬这些明妃的尸体。不论这个明妃女人的身体多健康，但只要被懂得采阴补阳的喇嘛双修过，没过多久就会耗尽元气，不是病死就是暴毙而亡，有些甚至一个晚上就会承受不住而亡。记得以前大陆有一位师兄，在学正法以前，曾经在密宗道场学密法，在陈建民的道场里修行。他曾参观过陈建民上师的闭关处，后山就有一块地专门埋葬被骗来当明妃的女信徒，大约一段时间就会埋掉一个明妃。当然。也不会有人去通知他们的父母亲人来收尸，所以他们的尸骨就永远埋在这个荒山野岭上的一座孤坟，没有石碑，或是刻上一段感人的墓志铭来纪念他们的牺牲。尤其是远离繁华的都市，在穷乡僻壤的荒山野岭上，死一个人就像是踩死一只蚂蚁一样的简单。不会引人注意，尤其是在早年达赖十四世统治的时代，西藏发生这样的事是很平常的。只要农奴,奴还不起高利贷，就要拿农奴,奴的女儿抵债，最后这女儿送去喇嘛庙里，下落不明，也没人知道她的下场如何。二，密宗的神秘法器阿杰古。我们在参观藏密佛寺，或是欣赏唐卡艺术时，往往能够见到一些有悖于传统汉传佛教的神佛形象。他们或是身着人头饰品，或是手持人头器皿，又或是身披人皮。这些往往是藏密神佛喜欢的祭品，或是重要的法器。而今天我们要介绍的，却不是雕塑或艺术品上的人皮、人骨法器，而是真正存在的由人皮、人骨所打造的藏密法器。它继承的不仅有本教和印度教的杀生祭祀，还有姓力派的部分修炼法门，是佛教、印度教。和西藏本教的结合产物，相比我们熟知的汉传佛教，西藏密宗无论是供奉的神像形象，还是修炼法门，都有着很大的区别。藏密所供奉的不仅有佛教的神像，还包括有印度教、西藏本教的部分神像。在藏密的神佛体系中，只要被。佛法度化其他宗教的神佛，甚至魔怪也可以加入其中。而这些被佛法度化的异教，却并没有完全剔除他们部分恶的本性。藏密喇嘛在祭祀召唤这些神佛时，就需要付出一些满足他们喜好的祭品，比如人的血肉。在藏密的认知中，头顶是最清净纯洁的地方，所以这些神佛往往喜欢由人头骨盛装人脑作为祭品。除了祭品，人皮、人骨在藏密也用于制作法器。嘎巴拉就是藏密比较有名的人骨法器。嘎巴拉一词源自梵文，意为头盖骨。相传曾是一名古印度大师的名字，嘎巴拉妻儿相继死去，他也为此极度悲伤。后经那不杰巴大师灌顶点化，教他用死去孩子的骨为六世，妻子的头骨为薄，悟得圆满境界。嘎巴拉以此修持，最终证悟得道。嘎巴拉并非是任何人的头骨都能制作，它必须是修行达到一定境界的高僧，或是有悟性的居士，自愿献上自己的头骨，之后由所在寺庙或其弟子进行制作。嘎巴拉的法器除了大家了解的念珠，还有用于灌顶的嘎巴拉碗等法器，在藏密中。由人身体部分制作的法器也不仅是嘎巴拉。朱泽琴的歌曲《阿杰古》就诉说了一个传说故事。阿杰古的故事讲的是，妹妹去寻找不见的姐姐，途中遇到了一位老人，告诉他六字真言。他继续寻找的时候，从天边传来了鼓声，他也明白了。姐姐究竟去了哪里？所谓的阿杰骨，就是由少女的皮做成的骨。所谓的阿杰骨即人皮骨，由人皮和头骨进行制作，头骨自太阳穴以上水平割取。还有另一种法器，由人腿骨制作的法号。这些法器多用成年男子。或是年轻少女的骨头进行制作，当然，藏密的法器也并不是全部由人骨制作，其他兽骨也是重要的材料。除了这些骨制法器，我们所熟知的艺术品唐卡也有着鲜为人知的一面。在藏密中，认为人类是世间最有灵性的生物，因此他们认为。用人皮制作唐卡有助于修行，人皮唐卡也是常见的法器，除了祭祀，也用于装饰。根据介绍，这是一名十六岁少女为了前世赎罪、祈求来世幸福而自愿现身后，用她背部的皮肤所做成的唐卡。围绕着人皮的来源，究竟是死前还是死后？有着一些争议，有的人认为这是为宗教信仰献身的产物，有的人认为这是杀死敌对势力后制作的东西，有的人则认为这是古代剥削者对农奴,奴的残忍伤害。由人体打造的法器，在人们看来总是会笼罩着一种神秘的色彩，他们静静的在那里，为我们诉说着曾经那段。特殊而又神秘的历史。再讲一个修行的故事，有一个小乘佛教的僧侣，在静坐上的功夫很是了得。他有个誓愿，便是不迷失在世俗的喜恶中。由于僧侣是不能对异性有欲求的，为了与贪欲欲求分离，因此他们观想人的丑陋污秽。而这个僧侣在这一方面做得非常好，以此闻名。有一天，文殊师利菩萨想考验一下这个和尚的禅修功夫到底好不好。他化成一位非常漂亮的女性，来到这个和尚的住处，以种种妩媚的动作来考验这和尚的定力。起初，这个和尚丝毫不为所动，但渐渐的。由于这位女孩子的挑战太大了，这是来自文殊师利菩萨的挑战。文殊师利菩萨充满智慧，洞悉人心，因此这个和尚的定力渐渐不敌诱惑，最后他干脆逃跑，而这位美女在后紧追不舍。和尚实在累得跑不动了，于是两眼一闭，往地上一坐，心想。完蛋了，但此时什么事也没发生。于是他睁眼来看，这美女突然破裂成无数的碎片。文殊师利菩萨现出庄严法相，说道：“你的白骨观修的很好，但你把别人认为是美的这个概念，会导致你轮回痛苦。如果你把别人当作是丑的，”那你仍然是个概念，这概念会使你无法觉悟，因此你需要做空性的禅修，这才能使你觉悟。从这个故事中可以了解，即使在大秤中，一切现象都是空的，包括贪欲和欲求的对象，一切的本质皆是空性；而在金刚秤中，认为一切既然是空的。也就没有什么东西可放弃，该放弃；没有坏的东西要抛弃，也没有好的东西要掌握。因此，一切都是平等的、空性的。在这样的基础上去看，欲望也可弃之，从中修持的。因为贪欲的本质也是空的。在金刚唱中。并不是教你如何在欲望行为中羞耻，或在实际的性行为中羞耻，而是教你去认识什么是欲望的本质，去了解贪嗔痴的本质是很重要的。佛说：“如我此说，名为佛说；不如此说，即波寻说。”这一句话可以说是。简薄变异的圣旨，这是佛在告诉我们：一切说到淫是佛法，行淫即不断淫心，能得到的，没有任何理由，即非佛弟子，乃剥削魔众，毫无疑问。